0: Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？还是你今天做头脑瑜伽了呢？从今年开始，我每个月都会为大家读一本书。这本书会跟瑜伽、跟身心灵。跟自我有相关，这是我自己想给自己的一个小小的尝试，也希望可以分享给更多的人。不错的书籍，我也会放上一些我的新的感想，还有书中我觉得不错的重点，我会把它摘要出来分享给大家，做平常的应用，让更多的人拥有觉察自己的力量还有方向。如果你喜欢这系列的单元，也请大家帮我多多分享我的 podcast。可以去买这本书，转到书局或图书馆去借来看。让我们一起把知识分享出去，你也同时种下知识种子哦。今天要跟大家分享的这本书，书名叫做《顺应人性》。这本书是我的朋友推荐我看的。那时候我自己在想，哎、欸，我们的身体跟我们的头脑，跟我们的身心灵到底有什么相关？我觉得这本书的副标题蛮有趣的，也是我真的很喜欢的。副标题是“活出超感知和身心系统，过上自己真正想要的生活”。这个作者叫做史蒂夫·毕杜夫。他是一名亲子关系作家，也是一个家庭智商师。那目前，嗯，这个翻译呢，他是一个旅居在南非的斜杠青年。他边做背包客旅行，也边探索自我身心灵。他名字蛮有趣的，叫心意。好，开始谈论今天这本书之前，我先摘录一句作者询问大家的问题。你觉得自己需要什么条件才会感到快乐呢？如果可以的话，请你用一句话来回答，也就是说，我只有什么什么什么时候才会感觉到真正的快乐？听众朋友有想过这句话的内容吗？你觉得自己需要什么条件才会感到快乐呢？不管你的内容是不是真的跟书上所写的，他说啊，大部分的人依据生命的人生阶段给出来的答案，比较常见的都会看到，就是找到一个最棒的伴侣结婚啊，找到一个体面又多金的工作啊，或者是哦让自己可以环游世界啊，或者是我自己拥有非常非常多的财富啊。对每一个人的人生设定，跟我们自己的需要，会依据我们当时的一个状态做调整。那你的设定就是在设定自己的人生赛局嘛？当幸福快乐来到的时候，其实有没有发现，它就像蝴蝶停留这个花朵停留一下，就这么短暂。它可能停留在我们肩膀上，它可能停留在这朵花上。可是我们却没有办法去抓住这份幸福跟快乐，所以这本书顺应人性，意思是说，我们把我们的身体形容像是一栋四层楼的豪宅，包括了我们的行动、我们的情绪、我们的思考和逻辑。那如果说这些方向都朝着同一个方向去前进。那么我们就会感受到深厚的幸福感，还有快乐感，这种就是一个走在正确道路上的感觉，也让我们离真实的人性越来越靠近。我们就不会觉得我们好像一直住在牢笼里。现在的你觉得自己是住在牢笼里吗？你有很多压抑吗？还是其实你觉得很丰盛，你觉得很开心，你觉得很愉悦呢？这本书的作者他提到哦，他用两种名词来做这本书的主轴。第一个名词我刚刚有说就是超感知，第二个名词叫做四层楼豪宅。超感知，超感知，它是一种来自全身的一个讯息，往往比意识脑袋的判断更准确。它能够帮助我们避开危险，或者是做出错误的决定。所以意思是什么啊？我的比喻，我的认知就是，如果有有有时候我们走进一个空间，有一个环境，突然好像全身的毛竖起来，那种感觉就是这里好不舒服哦，我觉得这里好有压力哦，我觉得这里毛骨悚然的，让我不舒服、不开心，呃，我好想逃离开这里的这种感觉，听众朋友曾经有过吗？还是你到了一个地方，你觉得哇哦，这个地方让我好舒服哦，我全身觉得好疗愈哦，好想继续一直留在这里哦。也许你也有过的是这种感觉。哎、欸，我们明明就可能对这个环境是非常陌生的，可能你是第一次来到这个空间、这个环境，或是接触到这个人，但是为什么会有这种感觉呢？它就是一种超感知。来自全身的一个讯息。举例来说，就像是，呃，西塔疗愈里头打开我们细胞的接收器。其实超感知对我来说就是一个细胞的接收器，所以它会比我们意识脑袋判断的更加的准确。如果你有一个接收器是接收丰盛，那么当它打开的时候，丰盛就越容易来到你的生命中。那有些人可能想要接受更多的粉红泡泡，哎，那我们是不是就应该打开我们对于伴侣、对于关系、对于爱情的接收器呢？大家不妨去思考一下。好，第二个是四层楼的豪宅，四层楼的豪宅里面住着身体，住着情绪，住着大脑，还有灵性。如果我们知道这四层楼，哎，这作者就讲哦，我们就可以不用像多头马车一样，好像受到不同的声音去做拉扯，在生活中挣扎。所以这四层楼整合了身体、情绪、大脑跟灵性，我们如何整合呢？书中有提到，我们依据每一层楼的不一样，让我们去唤醒我们的觉察力。好，在一楼呢，一楼就是决定了我们是谁的那个根基。是那个能动作而且具有感官的哺乳动物的身体，而这个身体它会需要动作，包括了吃饭、睡觉、跳舞、玩耍、阅读，还有好多好多、哦。那我们就要从身体开始去觉察、了解我们到底是谁嘛？好，那二楼呢，就是从我们这个身体冒出来，拥有自己情绪的楼层。这个充满情绪、充满感情的心，从我们身体蹦出来的有悲伤、有愤怒、有喜悦，还有恐惧。我们身上所有的情绪，就是由这四种四大情绪构成的：悲伤、愤怒、恐惧跟喜悦，这是主要的情绪，所以才会衍生出来其他的，包括了嫉妒、包括了怨恨、包括了怀疑，这些都是衍生出来的一个组合。所以，作者啊，在书中提到了一个很有趣的一段话，我蛮喜欢的。他说：“我们不该迷失在自己的情绪中，或者是被牵着走。耍脾气是婴幼儿才会做的行为，我们应该用更好的方式来处理。但没有脆弱，就没有美好的事情发生。所以，没错，我觉得生而为人有情绪，真的是没有问题。”有问题的地方在于，我们有没有好好去管理好我们的情绪？当情绪失控的时候，它就会掌管我们身体跟头脑了。所以二楼这边讲很多如何去接受情绪，而情绪又是带给我们什么样的礼物？我们是不是可以在情绪来的当下去辨认它，去把它辨识出来，然后接着承接它？当我们承接了我们的情绪。我们就已经舒缓了这个情绪产生出来的一个状态。接着就是三楼，三楼就是在身体跟情绪的上面，它拥有思考的头脑。所以三楼来说的就是一个头部。我们来说前额叶好了，个我们头脑里头的有知心脑跟分心脑的部分。当前额叶这个理性的一个分辨，我们是如何要去过生活的一个状态，就是它执行跟分析嘛。如果我们可以有效的去利用我们的前额叶，安定我们的前额叶，不会受到压力而封闭了前额叶的发展，那么我们就更容易去理解我们这个头脑应该要如何去运作。然后四楼，它是在说我们与万物连接的所在，也就是我们灵性的家。它其实这里我们讲灵性啊，是跟信仰是无关的。其实就像瑜伽好了，瑜伽很多时候我们会说哦，这个声音，哦的声音或者是泛唱，有些人会觉得它好像是某一种信仰，没有，其实这些都跟信仰无关。是一种全然自在、全然安全，与这所有万有的一切事物合一的一种感受。简单来说，它就是一个神性、一个灵性，也就是我们所相信的这件事。不管是一楼、二楼、三楼、四楼，好了，我们所要做到的事情，在书中，呃，作者也有提到，最重要的就是觉察，保持呼吸，然后继续过我们的生活。而我们的身体会在不舒服或者是任何有碰撞的时候，我们的身心系统会自然去找到一种疗愈的方法。所以，我们应该如何知道我们有没有好好的住在这四层楼的豪宅里呢？所以，作者很有趣的是，啊、呃，每一个单元后面，每一层楼后面，它都会放几个练习的方法。这些练习的方法就是在帮助大家唤醒。更多觉察感受，包含感官的跟非感官的。书中呢，作者有写，现阶段当今的心理学家大多是在研究幸福快乐。那么研究人员他也已经确认到一件事情，也就是幸不幸福这件事情跟环境是没有关系的，主要是跟我们自己的性格跟特征有关，它都跟我们心理因素有关。我曾听过一个故事，一个有钱人家，他每天汲汲营营的在赚钱，但是他对于所有生活、所有的大小事都在抱怨。你觉得他幸福吗？每一个人幸福幸福，就像那个研究报告所讲的，跟环境无关，是跟你的性格特征有关。这是一种心智的习惯。所以啊，其实也跟我自己学习瑜伽的目标是一样的。是一致的。我希望自己的情绪可以安定平静，而且很快乐、很开心、很愉悦的过每一天。我也希望说可以，嗯、呃，带给我的学生或我认识的周遭朋友们有同样的感觉。这是我自己给自己的期许。好，我分享一个我前不久上的一个线上课，讲师是一个人泼切。他的名字叫永给名就人迫切，他被报章杂志比喻为是全世界最快乐的人，也有出一本书，大家可以去各大书店找。他在呃里面有被就是美国威斯康星大学对他的大脑还有他的行为科学去做了一个断层研究，他测出来了是。冥想静心这个禅定的这个方式是可以对大脑神经元产生影响的，所以冥想这件事情可以对于深层的身心平静是很有帮助的，尤其是在禅定后的心，对于面对生活苦难或是绝望上，它就会给予一个很享受快乐方向的一个指引。所以每一次我的瑜伽课前，我都会带领大家去做一个冥想。我也是希望透过这样的冥想，透过这样的静心，可以帮助到更多的朋友，更多的人。简单来说，这本书顺应人性，它最后重点到底是要说什么呢？我自己觉得是：我真正想要的是什么？我真正需要的是什么？各位听众朋友也可以去想一想，你真正想要的是什么呢？你真正需要的是什么呢？作者提到，因为最近有疫情的关系，所以大家重新调整自己的步调。他也发现了最近大家很推崇的一种心理励志的方法，那就是写感恩日记，一天写五件要感恩的好事，可以在睡前或者是一早醒来的时候。去做这件事情，我自己觉得很棒，因为跟我最近落实的丰盛日记有异曲同工之妙。不管写作还是哪一种方法，我觉得它就是一个技巧，一个方式，是可以帮助脑袋做重塑，甚至是细胞转化，所以它都是在帮助我们重新连接到更好的根基。这个真的、真的、真的很重要。对我来说，我觉得可以帮助到人的方法，我们不妨就是试一试，也许这个方法是适合你的。作者在书中最后有提到，如果你可以遵循的书中的这些想法去执行，它可以为自己的生活带来巨大的转变。不过，是不是真的可以帮助我们解决到问题呢？他说，答案是可能不会哦。因为啊，作者说，当我们的爱越多，也会带来更多的悲伤。即使是这样，为什么我还愿意敞开的好好活着呢？因为当我们愿意敞开，欢乐就会更多，然后慢慢的去涌现出来。因为我们就会看见，我们的爱在创造流动，快乐就会自然而然涌进我们的生活，幸福感就会过来。而这些都是我们本来就有的，所以最后作者问了一个问题给大家哦：哎、欸，你跟自己的情绪熟吗？你跟自己的情绪熟吗？我很喜欢书中作者在每个单元后面列上一些问题，让读者来自问自答，来内观自己的状态。当我们透过阅读，从我们的意识脑跑到我们身体的潜意识。两者来做沟通的时候，我们好像就不能比较能理解我们的，不管是情绪，还是不管是我们的一个状态到底是怎么来的。就像刚刚有提到的四大情绪：愤怒、悲伤、恐惧跟喜悦。我们所有的情绪就从这主要的四大情绪堆叠出来，就像呃所有世界上的色彩都是从三原色来的一样。这个这样我自己想一想的时候，我觉得超有趣的。难怪作者他最后说，我们练习所有的一个辨识、一个理解之后，就可以在自己的楼层上下楼，舒服的、自由的游走。就我自己看这本书，当时啊。我其实是为了找寻，哎，我如何成为完整的自己这个人生拼图，呃的这个念头来看这本书，所以我从瑜伽、从西塔疗愈、从写作、从心理学重新回看自己的时候，我发现了可以去思考一下，你要怎么从你所有的情绪中，你要怎么从你各大楼层中，慢慢的、慢慢的把自己最后一块拼图。拼回到自己身上，成为完整的自己呢？书中有几句金句，我自己喜欢的金句，我来做分享。我们生来就是要在世界上跳着自己的舞步。静心冥想是让你变得有效率、不倦怠的原因。没有脆弱，就没有生命中的美好事物。没有爱，没有信任，没有创造力，也就没有真正的快乐。感谢你收听瑜伽哲学节目，希望透过我的读书心得，顺应人性，能让各位听众朋友更加理解自己的身体运作方式，做我们情绪的主人，做我们觉察的自己，顺应人性，好好迎接每一天的丰盛生活吧。谢谢你收听。也希望你给我五颗星的评价，我们也可以一起讨论这本书哦。Namaste， 感恩，感恩，感恩。